0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika king.
1: Právě posloucháš Zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na
0: další úroveň Jsi Jdeme, Jdeme na to!
2: Jsou ty? Jo. Omohyojid. To je takový Jo, to jsou jakoby to. to jsou jako na jezeře, jako
3: myslím. Omo,
2: Omohyojid. Omohyojid. Joide. Stojí
3: hluboké
2: krku. Jo, tak to se asi ty z dalších
0: Ahoj tak. u nejnovější epizody podcastu zahranicí fitness. Dnes po dlouhé době máme epizodu s hostem a ne jenom jedním, ale jsou tady dokonce dva studenti fyzioterapie, spolužáci a je to krásná a silná Elečka Trnková. Ahoj Elečko. Ahoj. A je tady, můžu říct krásný, Kubo? <laughs> Klidně. Dobře, a je tady český Jeff Nippert, <laughs> Kuba Štěpánek. Ahoj Kubo. Ahoj, ahoj. Díky moc, že jste přijali pozvání do tohoto podcastu, že jste, že jste si na nás udělali vůbec čas a těším se na tenhle pokec.
3: Mě taky moc děkujeme.
1: Taky moc díky, že jste přijeli a že jste počkali na moje spoždění taky.
0: <laughs> Já jsem hodil takové krátké představení. Jste oba asi ne přímo z Plzně, nebo u Alešky vím, že není přímo původem z Plzně. Jak ty, Kubo? Já jsem z Karolových Varů. Krása. A kdyby se o vás posluchači do této doby nic nedozvěděli, tak jak byste se sami trochu představili našim posluchačům.
3: Takže uh, já jsem studentkou fyzioterapie a vlastně od doby, co jsem byla u vás na prvním kempu, tak jsem začala závodit silovým trojbojí. S tím, že to bude rok a půl. A teďkon mám aktuálně total 405 kg, což je docela slušný, řekla bych. A... <laughs> no a připravuju se na deadlift 200, takže vzhůru do nejkonečná ještě Já dál. taky.
0: <laughs>
1: jo, jako Eliška je asi nejsilnější holka, kterou jsme měli na kempu, si myslím. A jsem
0: rád, že jsi řekla, že poprvé na kempu, protože ty jsi jedna z těch dívčin a vůbec účastníků, kteří tam byli vlastně dvakrát. Dvakrát v plánici, jestli si dobře pamatuju. Dvakrát Super. v
3: plánici.
2: A co, Kubo? Takže já se jmenuji Jakub Štěpánek, můžete mě znát i jako anabolik pony, taky. A jsem taky student fyzioterapie, studujeme na Záporočeský univerzitě tady v Plzni. Teďka jsme s Eliškou ve třetíku a já cvičím tak nějakých 9 let a teďka jsem nedávno zatáhl 300 kilo na mrtvý tah. Povedlo se mi to úplně, dal by se říct, jako náhodně, že jsem jako nikdy moc silově takhle jako netrénoval, ale pak jsem šel zprávě s Hanzou Krasinským na trénink a teď mě vyhěcoval, že já jsem chtěl jít třeba 290 a on mi řekl, že 290 se jako netahá, takže to bylo jako all in. No a nějak se to povedlo a teďka se připravuju s mým trenérem Michalem Basgierem, je to taky náš spolužák, tak se připravujeme na 320 deadlift. A ch- děláme to naturálně samozřejmě a chceme udržet váhu do třeba 92 kilo. Takže tak to teďka jako teď jako tvoříme a no, to je asi všechno. Ty silný nejroční takhle na fyziu,
0: <laughs> což je jako byla to čistá náhoda, nebo vesmír, že jste se takhle potkali.
2: Jak to máte? No, <laughs> asi
3: se to sešlo.
2: Sešlo se to moc dobře, no, protože jako takhle k tomu silovému cvičení jsem převedl já Elišku, tak, tak jako náhodou, že jsme spolu byli na praxi v Sokolově na Ipu a nějak jsme tam měli čas, tak jsme se jako učili a já jsem pak nějak Elišce vyprávěl jako o cvičení a jako o, o, o nějakých jako mrtvolách a takových jako cvikách a Elišku to nějak chytlo a...
3: Je to tak? A vlastně já jsem potom jela na ten váš první kemp a tam do mě vlastně Pavlis... A ten mě vlastně přesvědčil, ať jdu jako zkusit závody, že jako mám potenciál a potom i jako Kuba furt na mě jako na závody a tohle. Mesto. Takže jako a i vlastně Kuba mě přivedl k vašemu podcastu, protože on během pandemie tak vlastně promoval, že uh, přidával, že si koupil vlastně váš protein a preworkout a potom ještě přidával kolečko muscle up.
1: <laughs> jo, to si pamatuju.
0: A...
3: <laughs> No, a já jsem vlastně začala poslouchat váš podcast a úplně jsem překopala svůj životní styl. Um, no, a um, teď jsem tady.
1: Taha, 200. Skoro. skoro. No, jenom 180. Co já si pamatuju, tak už na tom prvním kempu, ne? Tak to si teda ještě ani že trojboj teda nedělala, ale tam padlo určitě nějakých 150. 145. 145. No, takže jako ještě předtím, než si dělala silový trojboj, tak už <laughs> to šlo. Se my jsme tady zmiňovali,
0: že jste studenti fyzioterapie a děláte nebo kovo, teda, ty nejste oficiálně ještě té, aby jsme to upřesnili, ale jak zmínil třeba váš pohled, ať už na to studium a nebo studium v f- té fyzioterapie pohled na váš trénink?
2: No já když jsem šel do prváku a už jsem jako měl nějak něco jako nacvičeno, tak jsem vlastně zjistil, že všechno cvičení je jako špatně skoro, že to jde jako úplně proti fyzioterapii, takže vždycky, když vidí nějaká paní magistra jako ospalenýho kluka na hodině, tak hnedka mě tam jako si na mě smlsnou, takže hnedka napalpují různé trigger pointy a teď protrakce ramen a ty tady to stažené a tamhle. To, to, takže já si myslím, že to jde hodně proti sobě, ale myslím si, že to jako není úplně dobře se držet jenom té jako fyzioterapie, že pak by člověk jako nemohl dělat pořádně nic. Mm-hmm. Takže si myslím, nebo se mi teďka i podařilo najít jako docela kompromis mezi tím, a ta fyzioterapie je pak skvělá v tom jako vyrovnávat tu damage, co to cvičení třeba způsobí, a je to jako dobrá kompenzace. Takže za mě fyzioterapie je jako skvělý jako damage kontrol.
3: Já se teda setkávám s něčím podobným, protože vždycky, když někde řeknu, že dělám silový trojboj nebo prostě jako něco takhle silového, tak si pod tím všichni představí prostě namakanou holku, která vypadá skoro jako chlap a hlavně potom se i setkávám hodně s tím, že jako nebudu moc správně porodit a podobně. Takže jako úplně jako veřejno se s tím nesetkává a myslím si, že ta fyzioterapie ne, že by tomu úplně jako nenahrávala, ale Nevím, přijde mi, že je tam jako docela zažitý takový to, jako že ženská by neměla tahat úplně jako těžké věci.
0: A kluk, jo? <laughs> se jako líbí, že my jsme tady měli de facto tři fyzioterapeuty. Myslím, že to byla Adri 2 Michalo Rukavička a pak student, to byl vlastně Honza Holinec a de facto Adri a Honza, tak ty mají primárně tu pohybovou praxi, že jako by ty lidi jako vedou k tomu pohybu a že často, co pak slychávám, že u lidí, kteří studijou tu fyzioterapii, že de facto by měli mít strach, když to přeženou a něco vůbec jakoby zvednou či podobně, ale ty dvě osoby, právě Adri a Honza, že naopak jako učí k tomu pohybu.
3: Jo, jako Adri je tady v tom skvěla, jako klobouk dolů. Já, mi se tenhle
2: přístup taky jako líbí, no? že nemít, jako, my tomu říkáme, jako kineziofobia, že pak by se člověk mm. jako bál jako udělat flexy v páteři, a netka jako flexe je špatná, a tohle takhle to vůbec není. Já si myslím, že jako lidské tělo je jako adaptabilní Hodně. a jako je, jako pracovat, je dobrý s tím pracovat, a hlavně jako který pohyb je patologický. Já si myslím, že to jako úplně takhle jako říct nejde.
3: No, hlavně no. jako každý tělo je úplně jináčí a jako stejně jako je to prostě klasická mrtvola a sumo mrtvola, tak prostě ten pohyb je jinačí, ale každému třeba to může sednout jinak.
1: Jste načli to skvělý téma.
0: <laughs> Já bych se ještě tak. chvilku polechal, A ještě bych chvilku zadržel u té fyzoterapie. ale jak jste toho řekli, že někdo má de facto strach se pohnout a je to často vštěpováno právě tím lidem, že je tady buď ten tábor, jako hejbejte se, pohyb je zdraví, pohyb je všechno, pohyb je život, reklama na pohyb je život a potom je ta druhá strana mince, že vy chcete třeba jít běhat, ale máte špatnou techniku běhu, prostě to se zhraníte hned a že jsou tady často dva tábory a nemyslím si, že jako je nutný nikomu zakazovat jako se hejbat, a než bude umět jako třeba dokonale ten pohyb.
3: Já si myslím, že každý by si měl najít takovej pohyb, který je jemu nejpříjemnější a u kterého se prostě cítí nejlíp. A už jsme to vlastně probírali i spolu, že pro někoho to prostě může být cyklistika, pro někoho to může být plavání, pro někoho spírání, pro někoho trojboj a prostě každý ať si najde to, co ho baví nejvíc a u čeho se cítí dobře. To je asi takový jako moto.
2: No a k tomu běhání taky je rozdíl, když člověk celý život třeba sportuje, nějak se hejbe, anebo když třeba jako sedí v kanceláři, má taky to sedavé zaměstnání a pak najednou ve 40 si řekne, musím to dohnat, musím začít něco dělat a začne jako běhat a je to takový to, jako, že nárazový a tak pak to většinou jako bývá, že to tělo na to není přizpůsobený a pak jsou z toho nějaký patní ostruhy nebo různě no. jako Ruptury problémy. A, a když člověk nemá i takovou, že třeba ani nevybere správný boty na to a no, že já si myslím, že spousta lidí neumí jako chodit na to že jako běhat, ale že tam je to jako běhání už jako dost jako, jako pohyb, si myslím.
3: Hlavně čím dál tím více setkávám s tím, že jako mladí lidi, i teď jako za to, že ta pandemie tak prostě nemají ten pohybocit a polohocit a prostě neví, co s tím tělem dělat. Takže. No
2: to ona i jako kvalita pak těch sportovců se odvíjí od tý somatognózie, což znamená, jak si dokáže sám sebe uvědomit. Takže nám i někdo říkal, že když chcete mít dobrýho hokejistu jako dítě, tak ho nedávejte jenom na hokej, ale ať si vyzkouší co nejvíc vlastně pohybových jako variant, aktivit, ať prostě o, o, chodí na všechny možné kroužky, co jde. Takže jako budovat to uvědomění toho těla.
1: Jo, tady i třeba, znamená, když jsi zmínil ten hokej, to mi tam jako napadlo, já jsem ho hrál jako malý a dost rychle se mi tam třeba vytvořila nějaká prostě jako by disbalance, jak vlastně toho hokeje, že ho člověk pořád vlastně nahnutý na tu jednu stranu. A to jsem ho hrál třeba jenom po roce, a jak je člověk jako, že, jako dítě, tak se to vytvoří asi jednoduše tyhle ty nějaké disbalance, než potom do než dospělosti.
2: No právě ten jednostraný sport je v tomhle jako nepříjemný, že to vytváří ty disbalance, no, takže to, to je jakoby to znamená, jako všeho, že dobrá pak je jako kompenzace, ale to pak záleží i na kvalitě třeba toho týmu, jestli tam má nějaký dobrýho fyzioterapeuta, anebo jest to pak dále jako řeší, no. Mně se líbí v tom mládí
0: takový ten proamerický systém, že oni de facto do střední školy, tam ty děti vedou úplně ke všem sportům a pak až když jdou na tu vejšku, tak se vyberou nejčastěji, že to bude buď americký fotbal nebo baseball, ale do té doby prostě dělají všechny sporty a nedělají to jako jenom ten čistě jeden sport.
3: Určitě jako to je ať se to dítě vyzkouší co nejvíc sportu, prostě.
2: Tak on vlastně mozek kvalita pohybu odráží vlastně kvalitu mozku. Jasně, nebo, tam
3: dochází potom k neuroplasticitě a to co, je jako člo, to, 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 co se člověk učí, to prostě rozvíjí ten mozek a naopak, co nepoužívá, tak ztrácí. To je jako neuroplasticita. No.
0: Use it or lose it. Přesně tak. Mhm. Hej, hej. Když už jsme tady načali i u tebe, Eliško, hlavně ten lifting. tak mhm. jaký jsou teď tvoje aktuální cíle, nebo vás obou? Co, Kuba, uvidíme tě na powerlifterských prknech? Uh,
2: určitě, <laughs> uh, protože teďka teda ex, uh, se s Michalem připravujeme na ten 320 deadlift. Bude to teda tréninkový PR, ale pak bychom chtěli, když už budu takhle silově jako nadřený, tak bychom to chtěli uplatnit na nějakých uh, závorech, aby to bylo všechno jako zapsané, aby to bylo kalibrované a s jako z, uh, z roz, z rozhodčíma. <laughs> Takže to je teďka takový jako plán. A ty Eliško?
3: Ty jo, já se teďkon připravuju na mistrovství České republiky, který bude 15. října. A takový aktuální plán, jako bylo by krásný zatáhnout si do konce roku 200 hm. A na bench dát stovečku. To by bylo jako krásný. Akorát dřeb je jeden z mých nejslabších a my jsme teď ještě s trenérama jako řešili, jestli přejít na high bar nebo nechat low bar, protože u low baru jsem se docela dost balila a odnášeli to spodní záda. Takže když by se mi podařilo stopade, tak by to bylo krásný.
2: Takže...
1: To je slabší. <laughs> to
3: je
2: slabší dřep. No. A co, co ty, Kubo, ostatní?
1: Vlastně si mluvil teda o mrtvole a... Oh. Jo.
2: No já, já jsem docela talent na bench press, takže já mám teďka, jako je to starý PR, ale povedlo se mi 170 zabenčovat a teďka jak trénuju ve side barbell, protože můj trenér si dělá tu, přímo tu certifikaci, tak trénujeme Conjugate, takže tuhle metodu. A teďka se nám povedl udělat dotlak nebo 190. Takže jsem měl na hrudi foam roller na sternum a tam jsem položil osu a pak jsem vytlačil 190 a právě Michal mi typoval, že dám tak 160 na to. Takže, <laughs> takže plán je určitě 180 bench press. takže 405. To je takové magické číslo, ale myslíme si, že by se nám mohlo povít z těch 200. A dřep, já jsem právě nikdy úplně nemaxoval dřep, protože jsem se většinou mě bavil víc ten deadlift. Takže na dřepu teďka jsme dávali s liškou 240, ale tam jsem na konci dole v tom pohybu úplně vypnul. Ale co jsme se tak bavili a dělali i tu kinematickou analýzu s Michelem, tak jsme se shodli na tom, že to je jako psychogenní, že mít jako za krkem takovou váhu pak není nikdy na, když na to člověk není zvyklý, tak pak může mít jako strach, a to tělo pak jako automaticky vypne, i když jako tu sílu na to má. Takže jsme zůstali na nějakých 230.
3: Schodili jsme 20 kg a šlo to úplně. A
2: bylo to strašně jako lehký, takže si myslíme, že tam máme třeba těch 250, ještě teda jako s dobrou osou. Jo? <laughs> ale nechci se vymlouvat. Kdo někdy dřepoval v premiéru, tak ví, ale. Ale myslím si, že nebo takhle, myslím si, že je i jako práce odbourávat ty psychické bloky a hlavně mm. u bench pressu a u toho dřepu. Protože mít nad krkem třeba těch 180 kg je jako docela jako psychicky náročný, si myslím. Určitě. To teď úplně padla taková otázka
0: failování při tréninku. Jak na to pohlížíte?
3: Já si myslím, že je lepší to failnout na tréninku a potom třeba tam jít a znovu to zkusit, než to jako vůbec neskusit a potom to třeba failnout na závodech.
0: Okay. protože já třeba často u klientů uspírání uh, fakt tam radši píšu nefailovat. Možná to mám jako ze svého pohledu, že když failnu třeba na nějakém techničtějším cviku, ať už to třeba bude cleaner nebo Snatch, u toho uspírání nejčastěji, tak potom tam mám jako hrozný blok na té váze. Třeba, že 70 kg pro mě na sneč není extrémně nějak těžký, ale vím, že mi nejde snečovat 70. To se vám dám mrčit 75. A vím, že 70. když jsem začal jako spírat, tak jsem jí failoval hrozně mockrát. A nikdy se jí tam neměl, a pak nejde to přesvaklo. A vím, že když tam mám na osad
1: 70 a mám mít sneč, tak jsem z toho takový vyukaný. Takže máš to moje trauma prostě z té váhy. Mám no, <laughs> To je zajímavé, tak to jsem ani nevěděl, že to, když píšeš teda bez failu, vždycky do těch tréninků, takže to je kvůli tvýmu traumatu. Přesně tak. tak se to odhalilo?
3: Mně se stalo totiž něco podobného. Já jsem totiž dřepovala 135 a. Prostě úplně podobně jako Kuba, při 240 zůstala jsem pod osou. Prostě můj největší strach, že zůstanu dole a prostě nebudu mít jak pryč. A potom jsem byla na závodech a 230, pardon, 135 šlo šlo úplně prostě easy, takže...
2: Já si mm-hmm. myslím, že failnout je dobře a člověk by se měl naučit failovat. Jo. A já, když jsem začínal ten uh, tréninkový program teďka s Michalem, tak jsme maxovali a dělali jsme z toho, z toho důvodu, aby jsme natočili ten fail. Takže já měl ze všech kamarádů teď postavenou takovou natáčecí chatu, tak jsme natáčeli veškerý úhle. A pak jsme to jako diagnostikovali, takže fail je dobrá diagnostika a pak podle toho jsme nastavili ten, Michal mi nastavil ten trénink. Takže to viděl asi tisíckrát ten fail, takže jsme dávali 300 kilo a viděli jsme, že já jsem to strašně rychle vytáhl ke kolenu a pak to šlo dolů, jo, ale... Pak jsme tu diagnostiku dělali tak podrobnou, takže jsme zjistili, jako co všechno jako by se tam jako pokazilo, co jako první vypnulo. Takže jsme zjistili, že slabý spodky zad. Jo, jdu do interní rotace, vlastně, když zatínám hůk, tak udělám vnitřní rotaci, nelámu osu a to mi pak se řetězí jako dovršku zad. Takže takhle jsme to diagnostikovali pěkně a tak jsme hledali ty slabiny a ten trénink se pak uspůsobí jako by, na ten fail, aby další to maxování bylo už bez toho. A další věc, proč failovat, tak je to dobrý, se to naučit a hlavně být v klidu. Takže jak říkala Eliška má strach, ale já, když jsem právě failnul těch 240, tak já jsem viděl, co mám dělat. Já jsem tam měl zarážky a člověk musí zůstat v klidu. Musí si jako uvědomit, že když jako fail než to nepovede, tak jako musí vědět, co má dělat. Takže položí osu na zarážky, předkloní se a je dobré to mít natrénovaný, že pak když se to jako, takhle jako stane, tak pak by měl být jako v klidu.
1: Jo, to já jsem taky mě přesně napadlo, jako když o tom Garl mluvil, že jako, uh, zase není dobrý asi jako failovat často z ohledu na prostě jako tu nervovku, že jako nechci se jako přepalovat úplně, ale zase jako je dobrý si tam film zkusit, aby si věděl přesně, co dělat jako vlastně a že jako často někdo třeba vůbec někdy nefilmu, že se nedostal prostě ani psychicky k těm svým maximálkám, že jo, takže jako nefejlnul třeba na dřepu vůbec a vlastně vůbec nevíc co má dělat. A myslí si, že prostě pod tou jako osou umře vlastně a ono pak zjistí, že není tak těžký jako, že zahodit, OK, jako záleží, v kterém někde to jako nemůžeš jen tak hodit na podlahu úplně, ale je, jako je dobrý si to zkusit taky, si
2: myslím. Určitě. Já pak ještě na nějaký bench. To je, je horší, no. To je horší. To si
3: nikdy nedávám zarážky na bench. Já jsem třeba zjistil,
2: že jako na benchi si dobře mobilizu, že žebra občas. <laughs> <laughs> teda ne na maximálce, ale občas mi to je jako prokřupé. Ale jako je, je dobrý pak už jako mít nějakou jako střízlivost v tom, že vím, že když už tam mám nějakých jako procenta, takže mít tam někoho kolem sebe. Ale ono to někdy je těžké, že třeba když jsem uh, dával těžký bench, a měl jsem ve fitku třeba Elišku nebo někoho, komu věřím, tak pak to skládat z nějakých jako kluků, co třeba tam poprvé v tom fitku, tak taky není dobrý, takže proto je dobrý právě i takhle maxovat jako s lidma, který tě dokážou vyhecovat a nebo kterým pak věříš a víš, nebo tě to i psychicky více jako uklidní, že tam je někdo, kdo ti prostě pomůže.
1: Hmm. Jo, ty lidi jsou tam hrozně důležitý. Jsi taky říkal, že si vlastně dal tu maximálku na deadlift jako s Honzou že jo, s krásou, až to šlo o 20 kg prostě a asi tam taky hrálo velkou roli prostě toho, jako, v jaký to byla atmosféře. Já jak jsem spoustu piárek dal prostě nevím, na kempu, když prostě jsme pak jenom měli trénink a před tebou tam sedí 10 lidí a kouká na tebe. No tak no, prostě hlavně to musí zvednout.
3: Prostě to je <laughs> taky úplně.
2: <laughs> jo, to Eliška je tom neopec skvělá. Já jsem většinou dal s Eliškou a já už si ji vždycky takhle jako beru, protože on na mě strašně jako křičí, ale já tomu říkám jako skvělá verbální facilitace, že to člověka pak jako i jako nakopne. A hlavně ti to i dost jako motivuje, jo? že, že nechceš ty lidi sklamat, že na tebe někdo kouká a ty musíš prostě to, no, takže... Verbální facilitace. Facilita- <laughs> <laughs> prostě use it or lose it. Tak. <laughs> yes.
0: Nejčastěji, jste tady zmiňovali jako výsledky třeba na deadlift, tak asi je váš nejúblivější cvik, co jsem z toho pochopil. Jak máte vy deadlift? Jaký styl používáte? A proč? Já a používám... proč nepoužíváte ten druhý pardon?
3: Já používám sumo a není to cheating.
0: Já řekl člověk, co dělá sumo?
1: A co ty, Kubu, děláš, teda?
2: Klasiku. Já jsem zastánce ah. klasiky, ale nemyslím si o sumu nic špatného, Ale můj názor je takový, že se to úplně nedá porovnávat. Jako sumo a klasika. Že to jsou jako, i to tah, ale jsou to pro mě dva odlišní cviky.
1: Takže to znamená, že když na závodech bude jeden mít klasiku a druhý sumo, že vlastně ty by si teda dal do oddělených kategorií.
2: No, asi jo. Asi bych, by to nebylo špatný. Odvážné tvrzení. <laughs> no, to je, no. je že to...
3: i s trenérem jo. Mimo, že třeba Mně to je klasita.
2: asi jako jedno, no. protože zase jako na sumu se zvedne víc, ale no. neznamená to, že sumo je jako lehčí. Určitě si nemyslím, že sumu lehčí, ale jako zvedne se na to víc, samozřejmě. No, jak, to je je to <laughs> jak je to možný.
0: Jak je to možný. Jaký tam jsou nejzákladnější jako rozdíly, jak to vnímáte?
2: No já úplně nejsem expert na sumo, to tady Eliška, takže to vám tady jako řekne, ale jenom za mě, tak už jenom to, že člověk je víc jako vertikální a myslím si, že tam zapojí víc svalů.
3: No hlavně to sumo je víc technický a jde tam hodně moc o mobilitu kyčlí, protože prostě když se nedostaneš by někdo má třeba sumo, takže je to taková jakoby na půl klasika, na půl sumo ale potom by ty sumaři, který mají třeba malíčky nalepený na kotouče, tak je tam prostě ta mobilita těch kýšlí docela důležitá. Hlavně prostě je tam ten hlavní, to hlavní nastavení je, jako byste sunuli obličej pozdě. Že vlastně se k tomu musíte narovnat tím způsobem, že vlastně přece jenom klasika je víc. Nevím, jak to, to popisám, víc, je,
2: víc, je víc horizontální, že ty jsi nastavený hmm. jako v předklonu. Tam je víc on no. hip hinge prostě. No. Jo, jo, jo. No.
3: Takže je to takový jako vertikální hip trust, ta klasika. Zatímco no, zatím, co sumo je víc jako sunutí obličeje a pozdě.
0: <laughs> <Děkujeme> jako za vysvětlení.
2: <laughs> no jako u suma je hlavně menší rozsah pohybu, a když má člověk jako skillu antropometrii a má dobře jako ty končetiny dlouhý, což hraje obrovskou roli u deadliftu a celkově jako u powerliftingu, a když má člověk jako dlouhý dlouhé ruce, tak to je úplně jako skillý, si myslím. Hmm.
3: Ty máš tu nevýhodu, že máš dlouhý ruce a dlouhý nohy.
2: No,
1: to jako, není úplně dobrý. Ale u toho suma jako, si zapojíš víc kvadricepsy, ne?
3: A právě že ne. Tam ne? se víc zapojuje jakoby, ten posteriorní řetězec a víc to je hlavně na ty hamstringy a na zadek hodně. Takže dělejte sumo. Je z toho dobrý zadek. <laughs>
0: Ještě zůstáme u silového trojboje a přehodíme k a bude to konkrétně Bench Press. Já neřeknu celý název tvé bakalářské práce, kterou teda teď nejspíš užíš píšeš.
3: Píšu. Dobře. Už je čas. Jinak teda ještě než úplně zmíním ten název té bakalářky, tak mm-hmm. se vrátím k tomu trojboji, protože jo. teď on akorát. Uh, uh, federace právě International Powerlifting, mm-hmm. tak vydali nový pravidla, co se já týká benchpressu. Já
2: se půjde půjde to půjde. Tak
3: vlastně teďkon momentálně je to udělaný tak, nebo od příštího roku, takže teďkon ještě jsou povoleny ty obrovský mosty, ale od příštího roku tak to je udělaný tak, že lokty musí svírat s ramenem 90 stupňů. Nebo jít jakoby pod rameno. Takže já jsem v klidu docela. <laughs>
1: Jo, což asi hodně závodníků tak jako rozhodí, že jo, no?
3: Dost, protože některý mají třeba jako takovouhle malinkatou dráhu a obrovský most a je to spíš jenom jako stvaknutí lopatek, než jako pořádně bench, takže, takže to... Byly dokonce i jako názory, že by se udělal close grip bench, ale...
0: V tom by závodil Garl zase. Zase <laughs> na close grip a jako mám daleko silnější, ale kdybych měl prostě se vybrat, jaký bench, tak by šel close grip. A jaký na to nový pravidlo jako pro člověka úplně, který není políbilen trojbo, trojbojem, tak jak na to koukáte. Já když jsem to jako viděl, tak jsem si řekl ty jako že musíš jako být technicky jako dobrý na to udělat ten most, takže jako nemyslím si, že to je jakoby zase cheating, jako třeba to bych mohl říct, že ta krátká dráha u toho suma je taky cheating, tak jako umět most natolik, že udělám ten tu krátkou pohybovou dráhu, že jakoby proč to
3: Já si myslím, že tady do, za to dostanu hrozně moc hejtů, ale powerlifting byl je a bude prostě silovej, mm-hmm. silovej výkon a je tam to hlavní, předvést ten, to maximál, ten maximální silový rozvoj na to jedno opakování. Takže já si myslím, že potom už to jako mostování bylo víc o mobilitě a hypermobilitě, než o jako tom silovým výkonu, no. Takže za mě je to určitě krok dopředu.
1: No, já třeba to mám jako mě se taky zač, líbilo, jako když jsem viděl poprvé, jak jsem říkal, tě, že fakt jako je napadla dobrá věc, jako jednoduchá změna, která vlastně ale udělá přesně to, co, co tam jako by všichni to protože hodně naopak lidí právě hejtovalo, že jo, ty mosty, že jo, A, protože někdy už to tam bylo jako extrémní, no, že se to i užívalo u toho suma, jasně, tam můžeš jako zkrátit dráhu pohybu, ale pořád jsi jako limitovaný aspoň tím, jak je dlouhá ta osa, nemůžeš asi, si myslím, teda dát malíčky za osu, nebo jestli to tak... Ne, ne nemůžeš, <laughs> <Zalaš ty. laughs> takže jako za mě taky dobrý, no. A co Kubo, tebe ovlivní to nebo ne? Já si nebo myslím,
2: že mě to úplně neovlivní, že já jsem trošku na bench také jako hovado. <laughs> jo, já, já se trošku přirovnávám jako, jako k Vlastovi Kuželovi, že, <laughs> že benču jako tou hrubou silou dost. Nebo mám, mám jako takový dar, že mám prostě silný vršek a já to úplně nepotřebuji kompenzovat jako nějakýma mostama. Ale jako zároveň jako souhlasím, že jako nějaký ten most je v tom jako dobrý, že to jako pomůže. Ale myslím si, že bench press jako, že tam je důležitá ta síla, síla rukou, síla jako prstních svalů a hlavně teďka jak jsem zlepšil záda, jo, lety semi, tak mi to hodně posunulo bench, že teďka jsem mi i Honza zaporadil jako bulldog grip. Takže člověk u toho míň zapojí ruce, víc zapojí záda a, ten a prsa. A to mě jako, e, přesvědčilo v tom, že ten latissimus je u toho benše strašně důležitý, protože on dělá tu jako stabilizaci, že, to jako tam, že se tam jako, s, s, jako srovnáš a i ti to drží, drží to na té lavici. Takže si myslím, že jako latissimus je u benše hodně jako pod, podceňovaný sval.
3: No hlavně tam stejně jako u mrtvoly máš ten, nebo měl bys mít ten pocit lámání osy.
2: No to já nedělám. <laughs>
0: Když je síla, tak to není potřeba. A teď zpět k bakalářské práci. Tak co jsem mi psala, tak by to mělo být neutrála. Páteře při bench pressu?
3: Je to tak. O, celý ten název je trošku takový zaklínadlo. Je to dynamika horního limitu trupové stabilizace v silovém tréninku. A jde tam vlastně o to, že vycházíme z koláře a vývojové kineziologie, kdy vlastně Kuba je jeden z mých probandů. A jde tam o to, že oni vlastně zkouší vyvinout maximální úsilí pro jedno opakování na bench press s zachováním vlastně rovných zad a flexivky což Stupň, takže tam není žádný leg drive, není tam žádný most, prostě a je, ještě ke všemu je tam aktivní trupový válec, takže je to o to těžší.
2: Já tomu řeknu jenom jedno: tak oni ti vlastně Eliška mi sebrala všechno to dobrý, <laughs> Přidala mi do toho aktivaci transversus Abdominis, takže. Není těžký udělat ten, to opakování, ale nejtěžší je udržet jakoby, tu trupovou stabilizaci a mít to břicho aktivní a vytlačovat vlastně prstíky tady a, a je to jako, jako náročný. Takže už jenom to, že jsme najednou začali benčovat s tou flexitý kyčle, tak nás to jako strašně jako rozhazovalo a no hodně nám to teda snížilo výkony, takže já se, mně se povedlo zabenčovat 150, Akorát už jsem neudržel ten trup. No. Takže pak jako přesípací hodiny a mm. tohle. A máme to všechno zaznamenaný, že jsem zvědavý, kam, až se to jako dostane. No.
3: Jo, jako je super pozorovat, jestli můžu tak jako dát takový jako sneak peek: <laughs> a, že teď, co se stalo při posledním měření, tak se zlepšila ta trupová stabilizace, ale maximálka šla trochu dolů. Což si myslím, že bylo i tím, že vlastně kluci byli unavení ale je super, že se jako posouvá ta trupová stabilizace při tom jednom opakování, no.
1: A jak to jako v praxi teda uh, vypadá vlastně takhle, jak to všechno jako hlídáte, aby všechno bylo dodržený, ten bench?
2: No, jenom vypadá to tak, že pan magistr Červený je takhle uh, skrčený, natáčí, Eliška vyleze na klec, natáčí ze zhora a vlastně děláme to tak, že před tím výkonem já si dám takhle prsty na břicho a snažím se to jako navnímat, vytlačuju ty prsty a pak se snažím to jako udržet i bez těch prstů, udržet to jako cílou vůle, nebo jak bych to řekl. no A pak u toho benče člověk se na to musí hodně soustředit, no. takže je to, je to hodně o nějaký koordinaci hlavně. A
0: jaký v tom vidíš benefit, nebo jak tě to vůbec napadlo? proč vůbec typová stabilizace a benchpress?
3: To je téma, se kterým přišel můj vedoucí bakalářský práce, pan magister Červený, a ten potom zásah pro běžnou veřejnost bude takovej, že třeba když budeme mít nějakýho člověka, který jakoby bude benchovat, tak aby se u něj dala udělat i tady ta neutrála páteře, že třeba nebude tolika mobilní a budeme to právě moc využít i takové třeba jako v posilovnách a podobně. Takže, takže tak.
1: Tak a ještě se vrátíme v kousek zpátky, protože jsme si právě uvědomili, že jsme sice tady probrali krásně sumo a jestli platí nebo neplatí. Ale neprobrali jsme tu klasiku vůbec vlastně. Takže se Kuba je teda u klasiky tady odborník mezi náma, řekněme. Tak já se, že mezi námi určitě. Nemáš tak moc velkou konkurenci, ale... Tak v čem by se řekl, jako, že je třeba jako, výhoda toho suma, proč, proč tahat sumo, nebo celkově co, cokoliv těch jako, k němu napadlo. Pardon, to je ja, přesně ta klasika.
2: Jak jsem říkal, tak nic proti sumu nemám. Vždyť uh-huh. mi to jako, že to je dobrý cvik, mám ho jako i rád, ale čekám na to alejo už ale, mám... ale Ale jako v mých očích bude klasika vždycky víc. Takže když někdo zatáhne jako 300 klasikou, tak je to pro mě jako víc než 300 sumo. Samozřejmě nechci to vůbec schazovat, jo. když to někoho baví, když někoho baví víc jako sumo, tak je to jako úplně v pořádku, ale klasika jinak mě to baví víc a i tím, že to je třeba jako náročnější, tak je to taká jako výzva pro mě. No. sumo je jako jak jsme říkali víc technický, ale ta klasika je víc jako o těch hrubých síle hlavně mi přijde, že tam úplně zase hraje roli i jako délka trupu, je to jako i, i se do toho poskládat je taky jako úplně jiný a určitě bych řekl, že je to hlavně cvik na nohy, že Deadlift je hlavně jako cvik na, na sporek taky. Ale záda tam hlavně dělají roli té stabilizace. Hmm. Jo, ta klasika je jako taková prostě jako
1: surovější prostě, že tam to člověk jako mi přijde, že to je jako urveš, i když prostě jako třeba něco ti tam povolí, ale můžeš to jako urvat víc a u toho suma prostě většinou se jako sekne, že prostě vlastně jako se nepohneš, pokud máš udržet jako víc tu vertikální pozici. A tak ještě taky otázka, taky je zajímavé. Teď se hodně řeší uh, flexe, vlastně jako páteře u deadliftu. Taky je taky docela oblíbený téma, aspoň na mých internetech, co mi, co mi panuje na zdi.
3: Mm-hmm.
1: Tak to bychom taky mohli třeba nakousnout taky, k tomu máte názor.
3: Ne, když tak začnu. Uh, já si myslím, že to není špatně, protože, uh, jak jsem říkala úplně na začátku, tak každý má tu anatomii úplně jinou. A pokud jste schopný a udržet tu stabilizaci a je tam jako ta flexe páteře, tak si myslím, že to jako není špatně, protože hodně lidí to přirovnává k rybářskému protu, když se napne.
2: Já takže si myslím, že je jako flexe v páteři jako přirozený pohyb a je teďka jako rozšířený to, že jakmile se člověk ohne do té flexe, takže to špatně. Ale ono, co tak vím, tak ten jako výzkum, nebo ten mýtus, odkud to vzniklo, tak se to dělalo na mrtvých prasatech, hmm. jako na páteři mrtvého prasata, že to má jako pak před dispozicí nějaký, nějaký tý herny, ale pak se to jako, nějak jako chytlo a vytvořil se takovýhle mýtus. Hmm. Ale já si myslím to samé, jak říkala Eliška, že flexe v páteři je jako v pořádku a u toho deadliftu jako do jisté míry taky. Samozřejmě, když někdo tahá, jak. Jako jako kadící pes, tak to jako není dobře, ale když se ti tam ohnou jako třeba hrudním páteř, tak je to jako, myslím, že jako úplně v pořádku.
1: Hmm. Jo, tak tam to vzniklo, to jako to nějaký starý studie, že jo? kde se to jako začalo a pak už se to jenom předávalo, pak už nikdo neověřoval, vodka jako to pošlo nebo takhle a tak nějak jako přirozeně, když se na tím člověk zamyslel, tak jako nikdo úplně nespochybňoval. Ale co, co jako, nějaké jako, studie ukazují, tak tam, jako, že to není vlastně s nějakým vyšším jako, zraněním, nebo takhle, když tam je ta flexa té páteře. To tak. Záleží samozřejmě, kdyby člověk přišel úplně jako, no, netrénovaný jasný. a najednou si tam naložil něco, co jako, nezvládne na to, co tělo adaptovaný není, tak to asi
2: jakoby, problém udělá.
3: Hlavně je potom třeba i super na to ta control damage třeba dělat Jefferson Girls. Ty jsou jako super tady na to. Hm.
2: To právě teď, když jsme začínali s Michalem trénovat, tak jsem byl u něho na diagnostice, že on má ty FRC kurzy od doktora Andreje Spiny, tak jsme třeba tři hodiny diagnostikovali můj páteř, takže jsme zkoumali, jak se moje ty obratle rozvíjí a teďka i mám cvičení, že děláme izolovaný klubní rotace a chceme, aby se ta páteř rozvíjela ve všech těch segmentech. Protože pak, když se to někde nebude rozvíjet, tak by z toho mohl být jako nějaký jako problém. Takže já si myslím, že mít zdravou mobilní páteř je jako naopak jako výhoda. Samozřejmě, pak, když už je ta váha jako moc na to tělo, tak samozřejmě člověk jde do té flexe, takže. Se vrací do toho jako,
3: Ano, stádia. do toho
2: flexního držení těla, ale právě i proto to tělo by mělo být jako mobilní, hlavně ta páteř v té sagitální rovině. Takže i u těch kloubů platí to, že teda první jsou vždycky rotace, že by měly být jako silný rotace, ale jenom ta páteř je vlastně dělaná, nebo tam to pravidlo nefunguje. Tam je důležitá ta sagitální rovina, taže flexa a extenze.
0: Jo, asi je zase hloupost, nějak si dělat takový iluze, že když přijde někdo, spíše začátečník do džimu, a pak uslyší, že flexe v páteře je normální a úplně v pohodě a že se potom jako na této vymlouvají, že technika je ukupeně k ničemu či podobně, tak tohle tímto, to jsme určitě nechtěli takhle říct, ale...
2: No tam je rozdíl jako tahat bez toho, aby člověk zapojil záda, mm-hmm. pak se jako ohne, to takhle jako jsme to nemysleli, jasně, ale... Jasně. Právě u toho deadliftu je, jak říkala Eliško, to benče lámání ty osy. Protože když člověk jako zlomí tu osu, tak víc jako stáhne ty záda, a měl by, udržet, měl by správně udržet hlavně ty, tu horní část těch zad jako aktivní a držet to tam a nejít do té protrakce. A to pak vlastně by mělo i způsobit to, že člověk se jako neohne a nevystřelí mu ty spodky zad.
3: Možná, abych byla ještě přesnější, tak flexe páteře při mrtvém tahu je v pořádku, pokud se blížíte maximálce. A pokud se jedná třeba o novou maximálku.
2: No, to je, to už je jako takový hodně kontroverzní bych řekl. Ale, jakoby, já si myslím, nebo takhle, když já někomu hodnotím deadlift, nebo koukám na to, tak samozřejmě přilížím na ty procenta toho výkonu. Takže když má přesně maximálku, tak jsem taky slyšel názor, nebo se i říká, že by člověk měl tahat jako maximálky tak jako třeba 60%, ale samozřejmě to někdy nejde. Takže když je to jako ojedinělý a nemaxuje každý jako trénink pomalu, tak si myslím, že když to takhle jako ujede, tak tak si myslím, že to úplně jako problém není, ale spíš by bylo špatně každý ten deadlift tahat jako v nějakém tom patologickém vzorci. Ale třeba i teď, jak já trénuju, tak já se snažím veškerou, veškerý deadlift, ať tam mám 60 kg, ať tam mám 300 kg, tak tahat jako stejně. Snažím se o to, protože já třeba jsem měl teďka takovou jako deviaci nebo jako, takovou jako zlozvyk, když já jsem zvedl třeba 180, tak já jsem udělal flexy v lokti. Že, jsem to jako, že mi to vylíklo tak rychle, že já jsem udělal tohle. Hmm. A za to mi Michal dost vynadal, protože já jsem to dělal pak u 260. Než to třeba vidět, ale byl tam náznak toho pohybu flexetý lok v tom lokti. A sice já držím jako huk, já jinak tahat neumím, já neumím tahat stráčkama třeba, ale mohlo by to přetížit vlastně šlachu bicepsu a takhle bych si udělal třeba tu rupturu. Takže pak zvednu 300 kg a si se s tou účinkou nepohnu vůbec, nehnusní, ale ten mozek má ten pohyb naučený. Takže je tam ten stereotyp toho, že já si dopomůžu, že dal by si říct, že to odfláknu ten e, dotah a jenom si pomůžu tou rukou, no a pak by z toho mohl mít takovýhle problém. Takže já si myslím, že opravdu by bylo jako dobrý každý ten deadlift tahat, jako by to bylo jako nejlíp, jak to jde. Jo.
1: Jo, to jako taky si myslím, že je dobré se soustředit na to, i když se rozcvičuju, prostě tak beru jako prázdnou osu, tak nějak prostě k tomu přistupovat, že vlastně tím učím už ten mozek připravuju na to, co, co bude dělat, že jo, a aby i ty s těma váha váhama, tak se to pohybovalo, ta technika podobně. Určitě.
3: Jako je super, ještě toto toho No pojď, Je super třeba vzít si nějakou menší váhu, třeba dejme tomu nějakých. 40-50% z maximálky a zkusit to jet tak, aby se ten vzorec, ten každý tah tak zapsal do bazální kanglí, aby to vlastně potom i ta maximálka byla jako to jedno opakování třeba s těma 50% prostě, aby to bylo už automatický.
2: Já na to navážu, protože já třeba jsem trénoval tak, nebo je to i podle Jujimufa, že on trénoval ze 70% deadliftu. Dělal to nad hmatem, takže žádný trhačky no, je s magnéskem. A jel myslím, že 3 až 6 opakování, třeba 12 sérií. A takhle, já si myslím, že to má jakoby výhodu v tom, že člověk si to nadrilluje. Je to jako deadliftový drill, takže to určitě doporučuji. Zkoušet si u toho deadliftu různý jako postoje, jo, uší, širší, to, co člověku vyhovuje automatizovat ten pohyb, protože u mě u mého deadliftu je typický to, že já se jinak nastavuju v té horní pozici, takže já udělám izometrickou kontrakci jako nahoře, v hlavě si představím to, že už držím tu osu a pak teprve jdu jako dolu, jako do toho podřepu, chytnu osu, udělám hook, zmáčknu ji, zlomím ji a pak teprve tahám, ale není to úplně dobrý pro začátečníky, že ten mozek musí být naučený to dělat automaticky. Takže to je jakoby s žonglováním. Že když člověk se začne, začne učit žonglovat, tak mu to nepůjde ale když bude žonglovat třeba rok, tak už to bude dělat automaticky a na ti nebude přemýšlet a takhle je to i s tou technikou, že člověk si to jakoby automatizuje tady tím drillem a pak ten mozek už jako ví, co má dělat.
3: Yes.
1: Jo, jako to je hrozně zajímavý. Jako někdo prostě to má úplně, v poč- fakt začíná v té horní pozici. Já třeba ty přijde někdy, jako když hrozně rychle na vlastně tu osuhnutý čupneš a jako dokáže snít prostě nahoru, ale pro člověka, který třeba jako do toho nevidí, jak to vypadá, že se snad to jako dostatečně nepřipravil, že, vlastně, že si ji chytnul rychle. Ale to by to třeba úplně vyhovuje. A já zase se musím právě srovnat ty spodní pozici, jinak si nepřijdu připravený. Prostě jo, to, to jako... I
2: záleží jako na člověku, jak, hmm. jak mu to vyhovuje. Samozřejmě, to není jako úplně, že by to bylo jenom tohle ta správná cesta, to určitě hmm. ne. Ale takhle jsem se to nějak naučil, vyhovuje mi to a hlavně mi uh, taháme tak, že čím větší rychlost já vyvinu, tím větší sílu já vyvinu. Takže já se snažím, mám i jako hodně dynamický dny, takže trénujeme tu dynamiku a snažím se to tahat co nejrychlejš protože pak vytvořen tu, jako tu větší sílu. Takže když já to zkusím udělat třeba, jak to děláš ty, že si tam pomalu nastavím a teprve začnu tahat v té jako nulové pozici, bez toho uh, vlastně, že si do toho dřepnu, že pak tam funguje i to momentum, hmm. tak pro mě třeba to bude daleko těžší, než jak to dělám teďka.
1: Hmm, že i psychicky prostě v podstatě třeba. Jak tam jdeš rychle dolů, prostě tak už jako jdeš rychle.
2: A já si i myslím, že když třeba lidi se jako nastavují v té pozici, v tom jako deadliftu dole a moc, jsou tam moc dlouho, tak pak ten člověk je taky nejistý. A, takže já si myslím, že být do, jako dost dlouho dole není úplně dobrý. Je to jako ideálně jako adekvátně, aby se člověk dokázal jako srovnat, aby si dokázal jako nastavit, ale určitě bych tam netrávil jako dost dlouhou dobu. Ještě k tomu deadliftu,
1: než se posunem dál, jenom je napadlo, řešili jsme tady jako flexe péteře. A co jako takové extenze, přehnané, protože to zase právě taky jako u těch začátečníků často vidět právě jako na základě toho, že se říkalo, nesmíš tam mít tu flexipáteře, tak každý tam prostě úplně vystrčí mega zadek, co nejvíc může, i prsa prostě. A jsou tam kolikrát fakt jako, mi to přijde úplně tak nepřirozený, když to vidím, fakt jako většinou začátečníků, že jak se snaží mít ty rovný záda, tak to úplně dají prostě do luku a kolikrát mi to přijde ještě jako víc nebezpečný, když to vidím. Ještě jak se do to, toho pak na konci zakloní a. Tak jaký máte názor na, na tuto tu techniku, jestli se tomu tak dá říkat?
2: No, můžu, jestli dneska zkážeme řeči, tak ta jako přejnaná lordoza jako není dobrá, protože člověk jinak tam nevyvine takovou sílu a ale třeba u té hlavy, já třeba nemám úplně problém jakoby se záklonem, jako z reklinací. Samozřejmě, když je jako přehnaná, tak je to jako špatně. Když člověk jako udělá jako takhle, tak to už jakoby není jako dobrý. Samozřejmě flexe hlavy u deadliftu tak je jako hodně rozšířený, taková jako taková jako... Věc. Taky to teda dělám, ale myslím si, že u toho deadliftu by člověk měl jít jako zabradou, Že se jako vytahovat jako zabradou, Takže jako rekl- lehká reklinace hlavy je za mě v pořádku, ale pak přejená jako lordoza, tak člověk jako se tak jako nestáne a ne, 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 nevytvoří takovou jako tu posturální e, zajištění pro ten, jako, pro ten deadlift. Hm.
3: Jako souhlasím, protože třeba Vím, že to dělá hodně lidí i u dřepu, že potom třeba jdou dolů a když jdou nahoru, tak se koukají třeba někam nahoru na něco, co si tam třeba předtím vybrali. Já to osobně nedělám, protože mě to akorát jako rozhodí a rozhodí mi to těžiště, takže já se koukám před sebe a stejně to mám i u i té i mrtvoli. Ale nemyslím si, že ta, ten záklon tam je špatně, ale přesně jak říkal Kuba, jako potom, když je tam to obrovské prohnutí, tak za prvý si ten, ten člověk potom zkracuje, zkracuje dílku končetin, dílku rukou, takže nemá jakoby tak dlouho, protože když stáhneš jako ještě lopatky, tak si tím zkracuješ ruce. Takže jako je dobrý udělat jenom jakoby depresi. Depresi těch lopatek, s tím lámat tu osu a dílka končetin, dílka rukou se nemění. A potom jako nechat neutrálu ty
0: já pak u toho taky často slýchám, že když brutálně zatnou nahoře ty záda, že jako deadlift je super hypertrofický cvik na záda, což asi z mé strany úplně není nejvhodnější jako hypertrofický cvik, <laughs> ale budíš. Ale když to pořádně zatneš... <laughs> <laughs> tak ta
2: izometrická kontrakce tam je, těch zá, jako, určitě. ale není to jako... Není to jako dobrý, no, není to na záda. Mm-hmm. Je to jako na posterior chain samozřejmě, jo, člověk bude mít jako větší paravertebrální valy, mm-hmm. ale jako ta izometrie není tak výhodná pro tu hypertrofii mm-hmm. jako normální jako třeba přítahy s jednoručkou. tam
1: ne? taky mechanické poškození. Prostě, no.
3: Nikdy jsem neviděla pavrliv, co tahá, že by měl velký záda. <laughs>
2: ale deadlift jenom ta je háta. jako cvik na celé tělo, Aha. takže jako nejde úplně říct, že to není cvik na záda.
0: Jasné.
2: Kdo říká, že to není cvik na záda, tak nikdy netahal jako pořádnou jako váhu, že by si pak odkouřil centrální nervovou soustavu, že člověka pak bolí úplně že já, já mám kapelu a vím, že vždycky, když máme koncert,
0: tak nevím, jak je to možný, ale ten den, tak mám v trenku deadlifty. A <laughs> bohužel, máme zkušebnou ve stříbře, kde mám přístup de facto jenom já z kapli, takže celou dodávku operatoru musím vždycky nakládat já a po těch je to super. Taková tak menší suvka. Ale když jsme u toho powerliftingu pořád, tak máme tady ženu a ty jsi říkala, že z, z pohledu, ženy by neměly tahat, tak co ženy a powerlifting?
3: Jako za mě je to... Jedno velký plus, protože holky by měly tahat. <laughs> protože je to super. Akorát potom se hodně setkávám s tím, že hodně holek o tom nemluví a hodně holek se za to stydí. A právě moje trenérka uh, Barčajosková, tak tekon s tím přišla vlastně ven, dala to na oko veřejnosti uh, jde o stresovou inkontinenci během powerliftingu. Je to nechtěný únik moči při zvedání těžkých přemen. S tím, že uh, do jisté míry, uh, pokud se jedná o nějaký uh, hodně velký množství opakování, tak je to do jisté míry patologie, ale zase takhle u té maximálky tak přece jenom jak to páne dno má ty tři vrstvy a jedná se tam o O, o ty svalový vlákna rychlý a pomalý, tak přece jenom ty rychlejší vlákna se rychlejš unaví, takže potom nejsou schopný tak dobře udržet vlastně ty svěrače, takže to prostě povolí, no. Takže... Příště jdeme pokřít platformu. <laughs>
0: Nevím, ne, ne, <laughs> že když třeba na závoděch v krositu měli holky tahat nějaký těžší sandbag a jít s tím prostě berhakery, takže právě taky k tomu jako dochází a že se to prostě tam zmáčkne a je to, je to tak, světě,
3: A děje se to i u chlapů, takže Není to jenom záležitost žen.
1: Je to tak. No, č- nebo občas si
2: prdneš utvořit deku. <laughs> nebo hůř, no, Jak ne, 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 ne,
0: ne, 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 se ne, ne, ne,
1: ne, ještě velkou váhu asi. No, to ještě. <laughs> Tak a zaslychli jsme ještě, že máte mezi sebou nějakou sázku. tak mohli byste nám o tom povědět více.
2: No ta, já vždycky, když jdu jako na trénink a mám nějaký těžký trénink nebo maxu, tak si rád beru Elišku, jednak že na mě strašně řve a ta verbální facilitace je prostě jako dobrá. A další důvod je, že Eliška je vzorná, a nosí sebou všechno, takže, takže má trhačky, má magnésko, má pásek, všechno to a já jsem v tom takový trošku, že mám třeba každou trhačku jinou, jo? nebo si zapomenu magnésko, nebo to. Takže vždycky jsme na, na tréninku a říkám Elišce, máš tohle, máš tohle, máš tejpy a tady to. No a tak jsem se začal dělat srandu, že je můj panoš, že máš jenom tady to vybavení. No ale pak jsme udělali takovou jako dohodu, že až Eliška zatáhne 200 na, na mrtvej táh, tak z toho točíme a budu já ten, co bude nosit vybavení a co bude jí nosit pití a, a budu já ten panoš.
3: Takže dvě stě incoming.
2: Mhm. Ale mě jsem tím trošku chtěl Elišku motivovat do toho, aby se jako nebála a protože ona to v sobě má prostě. No. Je
0: to masakra. A ty jsi říkal vlastně do konce roku, že to padne, takže no za chvilku to. budeš panuš, no. <laughs> Taky si
2: myslím. Ona si trošku vymkla z ruku, já jsem nečekala, že to bude mít tak rychle. <laughs>
1: Jo, jako, jak se zmiňovala i teda verbální facilitaci, tak uh, jako já myslím, že i lidi na Kempu to zažili. Když jsem pak stříhal ty videa, co jsem přial na story z našich jako, gamesů, tak tam si taky jako, zažili, zažili svoje. Ale všichni. Tak, no. Je <laughs> úžasné, jako já myslím, že to spoustu lidí fakt jako, vyhecovalo k výkonům, které by si normálně nesáhli.
2: No ta atmosféra dělá strašně jako moc a jako bych v životě bych nezvedl 300 kil, kdybych to neměl prostě třeba Honzu, jo, že už jenom to, že tam někdo s tebou je a máš tam i tu podporu, tak je to jako hodně důležitý, no, si myslím, u těch vysokých výkonů. Já hmm.
3: no slyšela jsem, že příští rok jdeš na kem taky.
2: No já jsem se právě ptal, <laughs> kolik naloží na osu. <laughs> Takže... Bumpery, my To ne? máme bampery. Já ale tak si půjčíme vzít, kalibry a... No
1: jako, počkej, tak jako vlastně Petr má v džimu 50-kový kotoučený má tenký, takže ty můžeme vzít sebou a pak se ti to už
2: tam nějak vejde snad.
3: Já a... jsem myslela, že je Peťa vezme už teď, ale on mi řekl, že se tady s tahat nechce, takže...
2: <laughs> Já my s Eliškou vezmem lehátko, vezmem flosíky a budeme tam dávat lidi dohromady. hromady. <laughs> Ale ty jdeš ve site, ne? Tak vezme
1: expandery a budeš se ex-
0: no. s expanderama.
2: <laughs> jo, to, to taky přijde. No.
1: <laughs> a dáme maximálku v tom vašem benči. S rovnejma zádama. <laughs> no.
2: To je výzva.
0: A <laughs> tebe můžou znát lidi jako anabolic pony. Jak tohle vůbec vzniklo?
2: No, to, to je takový příběh, že já jsem, než jsem studoval fyzio, tak jsem studoval na české univerzitě na filozofické fakultě. No, ale pak jsem víc chodil do B-crossu, než jako na fakultu, takže jsem se začal hodně pohybovat v tom fitness. No a, a jsem taky vystudovaný grafik, takže já jsem se na fyzio dostal ne z Gimplu, ne ze zdrávky, ale že jsem byl na umělecké škole a připravoval jsem se na příjmačky úplně od nuly za covidu právě, takže jsem jako graficky vzručný dost, ve Photoshopu ti udělám vlastně všechno pomalu, no a nějak jsem začal dělat jako memes, začal jsem to dělat jako na Honzu, začal jsem to dělat jako na tvorbu jako svegliftu, no a nějak se to chytlo a pak se můj Instagram dostal na nějakých 15 tisíc, ale pak vlastně s příchodem fyzioterapie a dalších povinností jsem to nějak už jako nestíhal a teď jsem úplně z toho vypadl. Takže zase díky tomu jsem získal spoustu kontaktů, začal jsem se právě bavit s Honzou, s Pavlisem, začal jsem se víc spojbal v tom fitness, takže, takže lidi mě můžou znát jako od tamtať.
3: A teď konci říká na ty pony
2: no protože já jsem dost jako introvertní člověk nebo jako to uh, mluvit třeba před kamerou je prostě jako bylo pro mě jako náročný no ale pak jsem začal dávat své výkony na TikTok, že jsem chtěl nějakou platformu kam to můžu jako, jako dávat jako volně a neotravovat všechny s nějakýma výkonama no a pak se to jako vymklo taky s rukou a začal to růst začít se mi lidi ptát na různé otázky a nějak se to pak jako veze a Teďka vlastně pomalu začínáme YouTube, no, takže se to tak nějak všechno sešlo.
1: To je super, se těšíme na no, dalšího Davida Lejda. A já teda koukám vlastně, my jsme ti jako ukradli logo
2: vlastně teda, že jo, s tím jednorožcem jako. No, to, to nějak vzniklo zároveň myslím, <laughs> že jo. jste začali jako podcast, já jsem začal tak nějak v roce 2018. Tak to si začal asi o chvilku dřív. Asi, asi jo. O chvíli, jo. Hmm.
1: Tak se
0: Ale moje logo to není, jo. <laughs> Mě hrozně třeba baví koukat na full day of eating, strongmanů či podobně, jak to máte jako powerlifting a jídlo. Jako je to, že seafood dieta a jít what I see prostě, že vidíte, tak to sníte, nebo jak to funguje?
3: Máme taky takový, který říkají, že chtějí být největší a nejsilnější a podle toho to i tak vypadá, ale docela se mi líbí teď, že čím víc mladých lidí jde do toho powerliftingu, tím víc lidí se snaží to dělat čistě i co se týče jako stravy, takže třeba jako se snažíme co nejvíc bílkovin ujíst samozřejmě a potom teda v den závodu nebo třeba dva týdny před závodama tak se stahují zacharydy, protože ty drží nejvíc vody a zvyšujou se tuky a dělá se i odvodňování občas.
2: No to jako full day of eating, nebo téma stravy je na mě asi nejčastější jako dotaz poslední dobou, <laughs> no. jo. Češi se mě ptají, jakým, proč jsem tak vysekaný, proč tamhle to, co všechno. A si jako A si peš? No, to taky, <laughs> i když mě, mě většinou lidi jako věří, že jsem jako, jako naturál, nebo to svoje úplně rád nemám, ale že jako nepoužívám žádný hormonální substituce, žádný sarmy, žádný takový jako blbosti, No, ale k tomu jídlu, tak si myslím, že mám nějaký jako tajemství, jo? Že, že nějak jako dělám něco jinak. Je to bílá Margotka. <laughs> je on vznikl i takový mým jako s Margotkama a no, takže já, já vlastně jim uh, teďka indickou, že chodím do Ganeši. <laughs> <laughs> takže teďka mě hodně můžete potkat v Plzni v Ganeši, uh, jim bílé Margotky a chodím na fotka. Takže to Kložký je. je takže to je takový můj full day of eating, je ráno vstát, jít do ganeši na meníčko, po tréninku dát margotku bílou a pak večer na fočko. takže
1: takhle. No. Nice, takže už víte, co dělat, abyste byli tak velký jako Kuba. <laughs>
2: máme nějaký ještě?
1: Co, zapom- nezapom- co jste nechtěli zapomenout?
2: Já jsem chtěl jenom, máme s Eliškou takovou hodně debatu o punktum fixum, hmm. Takže hmm. uh, to třeba... To taky vedeme často s Gerlem. <laughs> <laughs> takže a i jako, my se hodně bavíme třeba jako o mrtvém tahu, nebo spíš máme takové jako různé debaty. A jednak my deadlift rozdělujeme do dvou jako fází. Uh, první fáze je od, 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 od země ke kolenům. Uh, tomu říkáme lekpress, to takže fáze leg pressu. takže je dobré si u toho deadliftu představit, že člověk tlačí uh, d- podlahu od sebe. Podlahu od sebe. Už jenom ta představa vlastně funguje jako jinak v tom jako v mozku, takže dal, by, dal bys to říct třeba, když dělám přítahy, tak buď uh, přitahu sám sebe k ose, hmm. anebo osu k sobě. A já to tak dělám u toho deadliftu, že pak ta druhá fáze je fáze hiptrastu, takže pro mě deadlift je i hodně takový jako vertikální hip thrust, takže jakmile se dostanu s osou ke kolenům, tak nepřemýšlím, že já tahám osu k sobě, protože přitáhnout k tělu 300 kg je jako hodně jako těžší, jo, jo, než jako 90 kg a přitáhnout 90 kg k ose, takže mě se tam vlastně prohodí ten punktum fixum, takže to, to není moje tělo, ale ta osa, takže E, jako v té představě toho mého pohybu, nebo tak jak chápu já deadlift, tak je, že já se přitáhnu k té ose. Takže já vezmu kyčle a naruhu je vlastně do osy. Takže určitě u deadliftu e, zatáhnout jakoby, nohy do země, jo, tlačit jako, zem od sebe a pak přitáhnout e, sebe k ose. A hnedka ten pohyb je naprosto jiný a i se i se mi pak začalo jako líp tahat.
3: Funguje to tak třeba i u dřepu, že hodně lidí jde třeba jako dolů a potom musím vytlačit tu činku nahoru. Ale je mnohem snaží si představit, tlačím podlahu od sebe, tak, aby prostě jako jste tlačili do té činky nahoru. Že vlastně otlačujete zem od sebe a o, sami sebe s tou činkou od země.
2: Tak. Já, když jsem to takhle začal dělat, na u těch nohách, tak se mi jednak zlepšil jako leg drive, takže i člověk líp ten mozek víc zapojí ty nohy, protože má v hlavě představu, musím tlačit nohama do země jako na lekpresu. Ten mm. je jako dobrý přirovnání k tomuhle, takže já si myslím, že jak člověk nad tím pohybem jako přemýšlí, tak se to pak odrá- odráží do toho pohybu.
3: Mm. A při je to taky super představa, ne by činku nahoru, ale sami odčinky do, do té do podložky.
2: A ten mozek pak funguje A tam je to funguje, jo,
1: jo. Tak jako ten mozek jako dáš, jo, nějaký signál pak těm svalům vlastně jako těm, kterým je, tam jako správně máš hmm. zapojit, který ti pomůžou a pak jako se to i víc automatizuje, že pak už to takhle děláš a prostě jdeš na to opakování a už vlastně i bez toho nic, by se po každý znovu musel říkat, budu otlačovat ze sebe, tak už automaticky to tam spíná. A u toho benče tam je to přije hrozný yes. velký rozdíl, tam jako fakt tam to u mě udělalo strašný rozdíl, pořád to bylo hrozně těžký, furt to člověk snaží tlačit prostě nahoru a místo toho jako to otlačovat vlastně sebe od ty osy.
3: A myslím, že to i takhle parádně funguje třeba u jerk, že spousta lidí to dělá jako vyhodit to na sebe místo toho, aby se jako nasoukali pod tu osu.
0: Mám právě to. i rád třeba nějaký podium, puli nebo prostě z deficitu, že tam si člověk fakt musí uvědomit, že musí zatlačit do těch nohou při tom klínu či podobně. To jde hrozně znát. Prostě lidi chtějí to vytáhnout na ty ramena, přemístit to, ale ten leg drive tam často chybí tak to je fajn uvědomí. Takže lekpress do tréninku. Máme tady část epizody, která nemine žádné hosty. A to jsou bleskové otázky.
1: (laughs) Ale nemáme vymyšleně ještě.
0: To nikdy. Takže začneme, co už tady bylo zmíněné, ale musíte fakt
1: rychle. Sumo nebo klasika?
3: Sumo.
0: (laughs) Čekal jsem to trochu.
1: (laughs) Ok, oblíbená příchuť zmrzliny.
3: To jo, slaný karamel.
1: Taky slaný karamel. Pizza nebo burger? burger? Burger. A teď mi napadla to otázka, na který se ptáme chlapí? <laughs> Rozhodně zadek. <laughs> co, Kubo, prsa nebo zadek? Zadek. <laughs> jako, já nevím, ale oni to vždycky
0: často ty špatně pochopí. Já to vždycky pokládám jako co radši cvičí, je to
2: zadek.
0: <laughs> Káva nebo čaj? Káva. Kafe. <laughs> Kolik kofeinu je tak akorát před tréninkem? A.
2: <laughs> Na tohle jsem expert. <laughs> Takže uh, pre-workout... Ideálně dva smíchat, jo. jeden teda bez kofejnovej, druhý je kofejnovej, pak to zalejt monstrem, jo. jít na trénink, odpálit se a pak jít z tréninku a dát dalšího monstra. Aby si přebyl ten crash, že jo? Ne, aby člověk se, že člověk se na tom tréninku jako vyčerpá, úplně se to. Já tomu říkám jako kognitivní deficit, protože když já zatáhnu nějakou jako totální maximálku, tak já pak jsem úplně jako mimo. Tak pak si dám ještě jednoho monstra na, takový to, na, tu revi, revi, na to, abych se zase nakopl, abych pak fungoval. A jenom jediný pravidlo, jeden s cukrem a druhý bez cukru. Takže neexistuje,
3: neexistuje nic jako moc kofeinu.
2: Je to takový trošku trénink a myokard, ale určitě jako nedělal bych to jako Ford, ale když si chci udělat jako hezký trénink, tak takhle to jako občas udělám. No.
1: A tak průměrně, kolik kofeinu za den
2: máš? <laughs> Počítal no jste někdy? No, jako, já, já tě nesou dělat, to úplně jo. stejně. Jako, nebo, nebo, no ale, já se to vyznělo jako strašně děsivě, že jsem nějaký jako na tom jako závislý, co asi jsem, ale, <laughs> ale snažím se to jako držet. Jo, takže uh, určitě kofeinu jisté jako doby, pak uh, kvůli jako spánku a cirkadiálnímu rytmu, ale když piju monstry, tak nepiju kafe a když piju kafe, tak nepiju monstry. Takže a kafe dám třeba tři
1: denně. A tři
2: teďko, jak, jak
1: bereš jako jedno kafe? To je jo. taky důležitý říct, jo? jo. Tako, no, to je důležitý. Kolik se jich vyjde do hrníčku, těch, těch pres? Anebo <laughs> tak to je jedno kafe. jako dvojitý preso. lungo,
2: tři lunga. By a a tak to
1: je teda jedno, to je reálně jedno kafe, jako v lungu by mělo být jo. asi jako normálně jedno preso, ne? Hm tak to je v pohodě ještě jo. tam jako takový blbý jako zlozvyk <laughs> že jako mi začalo chutnat jako si rád jako,
2: trojtý preso <laughs> já mám rád hodně jako bezkofejnový prvor kauty, to máme jako hmm. rád a pak když už ten kofein, si tam chci doplnit, tak buď z toho monstra anebo anebo jinak no.
0: kdybyste se na pustý ostrov měli zjít pouze jeden suplement, jaký by to byl?
2: To je protein, asi. Taky tak bych měla hlad. Asi tam, to, že protein se hodí a nemusí mít nějaký brouky. Hm.
3: To já nevím. <laughs> to je zákeřná otázka.
2: Jako, když se třeba ptáš na jako, jaký suplementy, jako si třeba jako cením nebo si myslím, že jsou důležitý, tak třeba protein je pro mě víc jako potravina než Aha. suplement. Um, říkám, mám rád nakopávače, protože nejenom kvůli jako tomu nakopnutí a kvůli tomu kofeinu, ale i kvůli uh, jako proudění krve. Takže já chci rozprodit krevci do těch svalů, dostat živiny uh, a taky kvůli citrunu a argininu, protože jinak v synergii vytváří oxid dusnatý, což je dobrý na re- regeneraci CF a na zdraví kardiovaskulárního uh, oběhu nebo systému. Takže já mám rád hlavně jako prevorkauty.
3: Mě asi jako první napadl ten, Kreatin. Takže...
2: Kreatin taky, no.
3: Takže bych si vzala na pustý ostrov Kreatin. <laughs> Ale z toho se nenajíš. Když se nenajíš
1: hodně. ty selfiečka, pak jsem. Já a Kreatin. Ano. No a kdybyste si měli vybrat, jaký cvik... Mohli byste jenom jeden cvik cvičit do konce života. Jaký by to byl? A musíte brát teda v potaz, jako že chcete procvičit že co nejvíce valovej skupin.
3: Klasický deadlift.
2: Já to mám úplně stejně. mrtvý tah. A kdybych si mohl přiřadit ještě jeden, tak bych si vzal muscle up na, na kruhách.
1: A co třeba takový clean and jerk?
2: <laughs> Toto je mimo mě. <laughs> Takže
1: máš tam, můžeš to dělat pomalu, tak až jako deadlift. Máš tam, jo, ten, no. máš tam i ten tlak vlastně, že jo? To je jako... Ale jako to, to, to,
2: to není jako tady <laughs> já, já, já třeba jako za covidu, tak když vlastně přišla pandemie, tak první věc, co jsem udělal, tak jsem objednal osu a kotouče <hýznamení> ještě v jako březnu, takže já jsem se začal přes covid budovat home gym, ale zjistil jsem, že nejlepší vybavení jsou kruhy. Mm. Takže teďka, kdybych měl jako minimální budget, tak bych si koupil kruhy. Mm. Jako tu celou
1: horní polovinu těla na tom co A se jako, i říká, no. že
2: muscle up, na kruha, nebo jako muscle up je jako deadlift na vršek těla. Měl bych se tak říct. Hmm. To
0: dělal vždycky DJ Witch ve svých questions. Co máte aktuálně v kapsách? Aležka koukám, že kapsy nemá. Tak co máš v baťohu? V <laughs> <O>, kabelce?
3: <laughs> Peníženku a telefon. A ještě tam mám asi na ústek na vodnici.
0: to ptám?
2: No, já mám v kapsách telefon a AirPody, a v batuhu mám Emulzy, Flosband, uh, Graston, fasciální nůž, pak mám co ještě. Jo, no, pak MacBooka a. A možná i trháčky.
0: Každou jinou. No asi. Jo. <laughs>
1: Když jsi zmínil té Airpody, vlastně tak cvičíte s hudbou nebo bez hudby?
3: Já občas, ale většinou poslouchám hudbu. Uh, před tréninkem a potom na to samotné opakování si sluchátka sundám. Protože jsem zjistila, že mám mnohem lepší koordinaci těla, když si sundám sluchátka, než když je mám, protože přece jenom ještě, když jsou ty airpody, tak to přece jenom trošičku rozhodí uh, to vnímání, stabilitu a potom to opakování není tak kvalitní, jako bez sluchátek.
2: Já s tím souhlasím, já třeba na mrtvej tak si sluchátka neberu, nebo na ty, jako těžší cviky, které jsou jako víc komplexní, ale pak, když sečím nějakou hypertrofii, tak pak už jako se sluchátkama určitě. Ale jako ideálně je, když, no, když si ve fitku pustíš svoji hudbu, která ti hraje jako na hlas, ale jakmile ucpeš jako uši, tak si myslím, že ti to jako může rozhodit jako, jako balančně dost.
3: No jasně, protože ztrácíš jednu zase. koordinačně.
2: Stvíky. Takže no, jako tady ty cviky určitě bez sluchátek.
1: Hmm. My jsme se zla... včera, jsme to No. Epizodu? Včera <laughs> jsme točili epizodu, kde právě byla studie a tam to bylo jako jestli, jak hudba jako sportovní výkon u jakože, crossfitu, takového bodyweight crossfitu. A tam to bylo, bylo hodně zajímavé, právě, že vlastně tam hrálo roli i to, jakou jako preferenci jste měli k té hudbě, nebo jestli, jestli jste tu hudbu si měli rádi, nebo jsi, jestli jste hrál něco random, co vám vadilo a nebo něco, co jste vybrali, ty a velkou roli právě tam hrálo to, jak jako vlastně to hudba na vás způsobilo. S tak atradě, tady já myslím,
3: ne? že vy jste to i probírali v jednom z předešlých podcastů, že přece jenom když se pustí jako nějaká hudba, která má třeba nějaký BBM, tak je to prostě pro to tělo mnohem lepší, než když je to třeba hudba do kavárny. A že hmm. se jako, a že hodně džimů jako neví co pouštět a s tím se setkávám dost často že prostě tam pouští takový spíš jako Netflix and chill hmm.
1: a po si je, že spoustu jako prostě těch jako fitek, tak má jeden playlist, který už jim tam hraje tak 10 let a prostě kdyby tam někdo nechal flešku a už ji no, nikdy jako neaktualizoval to
2: ve fitku, jako když hraje Eminem třeba to mi že jako úplně nejvíc jako nejhorší věc co tam můžou pustit, to zhráje Ford. a co
1: posloucháte nejradši teda? při tréninku
3: Hardstyle a metal.
2: Já mám ten hodební vkus hodně kontrastní, takže já si buď pustím třeba Řezníka, poslední dobu poslouchám, anebo víkenda. Jo občas nějaký i hardtek si jako pustím, ale víc, nebo jako něco jako repovího hodně jako trap mě baví, takže já si buď pustím něco, jako, co by si pustila třeba jako, jako holka po rozchodu anebo a prostě okay. totálně jako hororkor, něco jako, jako psycho, takže jakdy no.
3: Co vy?
0: Já mám nejradši nějaký kytary, takže nějaký buď to tvrdší rock nebo hardcore a s tím jsem spokojen. ale jako mě osobně třeba jsem takový typ, že mi když se tam pustí něco úplně v gymu náhodného, tak mi to úplně
1: nevadí. Hmm. Já nejradši teda jako nejčastější určitě hardstyle, nebo je jako hardcore, frenchcore, jako prostě rychlý. Tyhle ty styly a nebo teda i jako třeba na posledním tréninku jsem poslouchal ruský rap, Dobrý, doporučuji <laughs> mi Mě tam vyhovuje i to, že tomu jako, jako vlastně jako víceméně nerozumím, což mi jako i vyhovuje, že se vlastně nesoustředím prostě na, na ten text a jenom tak jako to, má to do, dobrou flow. Takže taky zajímavý. A Nebo nějaký rychlý techno, třeba dark techno, jako mi vyhovuje hodně taky.
2: Yeah. Zkoušel jste poslouchat někdy vážnou hudbu při tréninku? <laughs> Při tréninku, ne? Při práci, jo. Třeba Bacha si uspět.
3: Ale uh, znám jednu Pavle Vterku, která to takhle má. Která, když se na PR, tak si musí pustit prostě takhle vážnou hudbu. A
2: nebo Gospel. Taky jako dobrý. Jsem taky viděl nějaký hráče amerického fotbalu, že poslouchali Gospel. A jsou u těch preferencí, no?
0: Je to Tak. A vrhnul by se do poslední části tohoto podcastu, do této epizody a to je závěrečné poselství od Elišky Kuby. Co byste zkázal našim posluchačům, protože jste tady dva atleti, dva lifteři, kteří mají super výkony, super přístup, hrozně moc jsem se jako užil toto epizodu, líbí se mi, jak nad tím smýšlíte a Budu se těšit, až se zase potkáme. Jaký je třeba vaše moto života nebo co byste aktuálně třeba chtěli říct našim posluchačům.
3: Já teda asi budu mluvit ke všem holkám. Nebojte se zvedat, protože nebudete vypadat jako prostě uh, mužatky. To by se museli použít trošičku jináčí čilátky, ale těžké váhy dělají dobrý těla, sumo dělá dobrý zadek. Takže ani nikdy není nic tak hrozné, jak se zdá. Takže buďte jednorožci. Hmm.
2: Já tím teď budu tak 20 minut přemýšlet, mm-hmm. <laughs> pak něco se vydostal. Jako, první věci mi napadly, tak byly nějaké jako, reference třeba na Tylera Dardena a Dardena <laughs> a jako věci. Ale no, já si myslím, že co bych teď takový freestyleově řekl, <laughs> tak uh, asi je jedno, co člověk dělá, hlavně že ho to baví. A uh, co teďka třeba jako, řeším, tak je důležité, jako, jakýma lidma se člověk obklopuje takže uh, právě třeba když tady sedím s Eliškou, tak uh, je fajn mít někoho takhle jako blízkýho, který tě jako posouvá, takže určitě je dobrý vybírat si uh, jako, dobrý, jako lidi, kteří ti jsou blízký, protože pak to vlastně dělá tvůj jako průměr, takže člověk je vlastně průměr třeba pěti lidí, se kterými mm. se jako baví, takže jsem rád za všechny tady ty lidi, co mám jako v životě a dost mě to jako posunulo, takže určitě bych řekl jenom to jako nebavte se s toxickýma lidma a mějte jako kolem sebe kruh lidí, který jako vás podporují.
3: Nejděte si svoji Elišku. <laughs>
2: ano. <laughs>
1: Krásné zakončení. Tak ještě jednou moc díky, že jste za náma přijeli, že jste si tady s náma popovídali řekli nám spoustu chytrých věcí a spoustu slov, kterým jsme nerozuměli. <laughs> a bylo to super. Já mám ještě jednu otázku, mm. nejoblíbenější sval.
3: Moskulus gluteus maximus.
2: Jako, myslíš esteticky nebo funkčně? Co tě napadne pod tady tou otázkou? <laughs> Ale, serratus anterior, vastus medialis. to
3: dorzí. To ne. <laughs>
2: to ne. <laughs> <laughs> Multifidi. <laughs> Popliteus. <laughs>
3: Semimembranosus a semitendinosus.
2: To je kdyby jsme byli velmi To jsou ještě dobrý věci to. Ale jako mám rád, jako esteticky mě se líbí sternokleidomastoideus. Tak, taky můj nejlíbejší. A pak jsou fajn taky svěrače funkčně. Ale...
0: To jo. Skvělý pardon za <laughs> <laughs> takovýhle <laughs> konec, ale já jsem rád, že to končí veselé. Takže ještě jednou díky moc, Neško, díky moc, že jste se nám udělali čas a budeme se tě zase těšit příště.
3: Taky díky moc. Taky děkujeme.